0: Vi är i Efesibrevet och vi är i kapitel 4 och vi ska tala om det som vi har valt att kalla för sann andlighet. Titeln kommer lite grann från den brottning som kyrkan har haft i ungefär 2000 år att hålla sig till en sund och sann andlighet och inte flyga iväg åt ena hållet där man går upp i liksom extas över vad som helst där allting blir överandligt och kanske otillgängligt men inte heller gå åt andra hållet där ingenting är gudomligt, där det inte finns någonting. De här har liksom dessutom brottats med de som är väldigt andliga och säger att eh, typ så här min kropp är egentligen bara av ondo, det spelar ingen roll och därför så kan jag göra vad tusan jag vill eh, och ett sånt exempel möter vi till exempel i Korinthibrevet där, eh, där församlingen tänkte säga att det var helt okej okay att man sprang till de lokala eh, hororna i templet eh, och eh, samtidigt gick på gudstjänster för att det spelade liksom ingen roll så det var liksom andlighet som var frånkopplad från kroppen. Det finns också de exemplen där man går åt andra hållet och bestämmer sig för att, att allting som är kötsligt är fel och därför måste man späka sig själv nästintill till döds. Och båda de två har kyrkan tagit tydligt avstånd från och sagt att det här är inte det vi är ute efter utan vi är ute efter att leva sunda liv inför Gud och inför människor. Vi beskriver det genom att säga att vi vill älska Gud, älska livet och älska människor. Typ så. Så därifrån kommer den här titeln, sann andlighet. Och vi ska prata om det idag, därför att vi vill inte bara fastna här uppe i det som är påståenden om Gud. Utan vi vill att det ska få applikation och implikationer i våra liv. Och därför återvänder vi nu till Paulus brev till Efesina. Den här texten hänger intimt ihop med förra veckans text. Den börjar med ett därför, kommer ni alldeles strax se... Och som vi lärde oss för några veckor sedan så är det det här med att ett därför i texten alltid visar på ett varför. Det betyder att det finns någonting tidigare. Och den här veckans varför finns i förra texten, det vill säga den som Linus predikade ur förra veckan. Då talade vi om hur Paulus beskriver ett liv utan Jesus Kristus som ett tomt och mörkt liv i evighetsperspektivet. Och Paulus beskrev vidare hur ett liv i Kristus innebar att leva i Guds sanning. Att lämna det livet som fördunklade våra sinnen och att ikläda oss den nya människan och därmed också hans rättfärdighet och helhet. Ungefär så. Så det som du predikade förra veckan på ungefär 40 minuter det klarar jag av nu på några sekunder. Så, nej, jag bara med dig, eh, och eftersom att det möjligen är något otydligt exakt vad det betyder, eh, så. För det kan man ju liksom, eh, man kan ju fundera på liksom vad betyder just det där. Och då, eh, så tänker jag att, eh, då ska jag försöka förklara det eh, idag genom det, den texten som eh, Paulus här skriver. Eh, Dock en sak innan vi kommer till själva texten. Jag skulle vilja förklara någonting om ramverket för det här. Om om man kliver in på en, låt säga, en akutmottagning. Och så sätter man sig ner och man väntar. Och sen så kommer en sjuksköterska och säger så här. Ja, men doktor Olsson kommer alldeles strax bakom hörnet. Och sen, några sekunder senare, så hör man som ljudet. Så så blir man möjligen konfunderad därför att det passar inte in i ramverket på doktorer. Så, om ni förstår. Och därför så så vill jag på något sätt försöka förklara ramverket för för det här, det som vi ska läsa och det som vi ska utlägga. Och det är en en kärleksfull gud. Och för mig så är den bilden, och jag brukar försöka förklara den på bästa sätt genom att säga att jag se mig själv som att jag liksom lever inför Gud sittandes i en god faders knä. Det vill säga inte i liksom en, en pappa som är, som slår och som är elak och så vidare, utan en far som är genuint god, varm och kärleksfull. Och jag kan inte göra någonting för att liksom bli mer älskad på samma sätt som Ian inte kan göra någonting för att bli mer älskad av Linus så kan inte heller jag göra någonting mer för att eh, bli älskad av Gud. Eh, och Jag är, om jag, som jag förstår det, älskad där jag är eh, och inte där jag borde vara. Jag eh, behöver inte ta mig till en viss plats för eller tänka på ett exakt sätt för att vara älskad av Gud, utan jag är älskad som jag är. Och det är det ramverket som jag tänker mig är viktigt att förstå i det här. Därför så kommer vi nu till texten. Och det är alltså i 4, 25 till 5 och 2. Och den lyder så här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. Grip ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. ger inte djävulen någon tillfälle. Den som skäl ska sluta skälla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda och dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sig gillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör av med all elakhet, vrede och häftighet. Med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme. Som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Gud be ber dig tala igenom din, ditt ord. Och låt de ord vi här uttrycker idag få vara sanna. Och uttrycka sanningen om ditt ord och den här texten. I Jesu namn. Amen. Vad är din direkta känsla när du hör den här texten? Är det självklarheter? Känns det som påbud och regler? Eller känns det oförståeligt? Om det hade varit självklarheter så hade både du och jag agerat annorlunda. Det är min tanke. Äh, Aftonbladet hade skrivit om en fantastisk församling som lever äh, som, om de, som de lär och där man väl, är välkommen trots sina förflutna misstag. Äh, så är inte fallet. Det är andra församlingar som är omskrivna i dagens tidningar. och Vi kan konstatera att det uppenbarligen inte är självklarheter, de här sakerna som står här i. Är det då regler och påbud? Eller en text som är svår att förstå? Jag ska försöka utlägga texten på ett sätt som tar fram Paulus budskap och som förhoppningsvis ger dig en förståelse av hur vi bör tolka och implementera en sån här text i våra liv. Vi har ju ett problem, upplever jag det som, eh, framförallt i svensk frikyrklighet, där vi missförstår den gamla testamentliga lagen för att vara påbud, lagar och regler som kom ur toma intet. Eh, men det är avgörandet för att, för, för att förstå etik så är det helt avgörande att förstå varför. Alltså det motivet, det som vi här brukar kalla för the why behind the what. Att förstå varför man ska göra någonting eh, Innan man förstår vad det är man ska göra. Och Det vill jag kalla för teologiskt motiverad etik. Eh, och hoppas att det är okej okay att jag liksom slänger med lite ord här. För jag ska försöka ta det liksom så att det verkligen Jag ska försöka få det att bli, eh, någonting som vi kan faktiskt använda oss av. Eh, jag skulle då. Eh, vill jag att vi, nu ska vi lära oss två stycken ord för de av er som har glömt bort svensk grammatik. Och då är det så här att under den här teologiskt motiverade etik precis där, så står det så här Från indikativ till imperativ, från påstående till uppmaning. Så här jobbar Paulus i princip konstant. Han berättar någonting om Gud och sen så leder det till ett påbud eller en uppmaning om att göra någonting. Han, det vill säga att ett indikativ det är ett, ett faktum, ett påstående om någonting. Ett imperativ det är någonting som har ett utropstecken generellt sett i våra texter och skrifter som vi läser. Eh, i, nästan vilken bok som helst. Eh, och Paulus är liksom lite mästaren på det här, så han ägnar i Fesebrevet tre kapitel åt indikativ. Att bara liksom så här mata oss med vad Gud har gjort, det som han uppfattar som faktum att han har väl signat oss, utvalt oss, adopterat oss, friköpt oss, upplyst oss och gett sig av styrka genom honom. i den där grejerna som vi läste i våras, det är på Guds initiativ och det är någonting som han påstår är sant, men det leder inte direkt till att liksom nu måste du göra så här. Det i alla fall inte, kommer i alla fall inte upp i de tre första kapitlerna. Nu kommer vi till imperativen. Nu kommer vi till de många orden där det finns utropstecken. Låt, bli det, gör så här, tänk så här, prata inte så, och så vidare. Eh, och de duggar tätt i de här kapitlerna. Och det är därför Linus tänker så här, hur 17 ska man predika det här? Eh, det är därför han låter lite så sådär. Men det jag tänker att vi har en jättebra lösning på det. Mm. Bra. Eh. Ett bra exempel på det här Bara för att ni ska liksom få ett, ett, ett exempel Det är eh, i en text som, som många av er har hört eh, den, Vi brukar kalla den för missionsbefallningen Och den finns i Matteus 28 Och då står det så här Mig är given all makt i himlen och på jorden Det vill säga ett indikativ, ett påstående om Gud Och då så säger han så här Gå därför ut och gör lärjungar Och då är imperativet är gå eh, så. så att det är liksom uppmaningen Gå, gör någonting Långt innan Gud förväntade sig att du skulle agera Så agerade han själv Och när vi nu har etablerat den bakgrunden Så hoppas jag att vi ska kunna hoppa in i de här texterna Så två, förvandlande livsmönster Vers 25, lägg därför bort lögnen och tala sanning Var och en till sin nästa, vi är ju varandras lämmar Här är ju indikativet, faktan att vi är varandras lämmar när vi lever det nya livet i Kristus. Därför kommer det där igen. Därför uppmanas vi att tala sanning och inte ljuga. Vi ljuger ju oftast för att förbättra verkligheten. Nu kommer jag med mina filosofiska tankar här. Det är något, något i mig som misstror Gud och mina medmänniskor er. Jag kryddar min framgång. Jag skarvar för att vinna några sociala... Pluspoäng. och jag putsar genom lögnen på uppfattningen om, eh, om mig, istället för att arbeta på min integritet och helgelse. Det jag inte inser är, det är hur förlorad jag är, som på allvar tror att lögnen kan åstadkomma en faktisk förbättring. För jag tror ju det. Jag sökte ett jobb för några år sedan. Eh, på mitt CV stod det under språkkunskaper, franska, goda kunskaper i tal och skrift. Ehm. Jag tyckte att det var rimligt efter fem års studier på gymnasiet och högstadiet och det har ju ett CV till att det är någon slags skrytlista. Sådär. Så att, men det är smart att hålla den sanningsenlig. Verkligt sanningsenligt. Det är riktigt, riktigt bra. Jag intervjuades först i 45 minuter av en kille och han var jättepositivt inställd till mig. Han ställde bara smidiga, fina, trevliga frågor som jag kunde svara på. Jätteenkelt och bara kände så här, Det här jobbet är mitt liksom. Då säger han så här du vad? Jag tycker du verkar vara en jättebra kille Jag ska bara gå och hämta min vd Så ska han få prata lite med dig också Så vi ser hur, hur det känns Så, för vi ska ju ändå jobba allihopa i så fall. Ja, okej, det gick bra. Vdn kom in, han körde 50 minuter istället för 45. Och man skulle kunna säga att han körde tvärtom. Han var ute efter mig, han korsförde mig så det bara skrek om det. Och han sa i Basically att man kan inte ha två stycken passioner i livet. Och jag vill att du ska ha passion för det här företaget och inte bara bygga kyrka och det var väl bra att jag inte jobbade där nu då men han drog fram det där lässet s set ur rockarmen för han hade ju liksom, jag såg liksom han övat på det här han tar upp pappret, mitt CV läser det och säger han tu parlais français? då är det givetvis så att hans fru är fransyska och sen dess så står det inte goda kunskaper och i tal och skrift utan det står grundläggande Kunskaper i tal och skrift. Och jag kanske till och med utesluter det ibland. så Det här var ju en löjlig berättelse givetvis. Jag gör ju mycket värre saker. Det här var ju liksom den fina. Jag ska berätta lite värre saker sen. så Men det jag som behöver hända är att jag behöver lita på att sanningen, hur fulen faktiskt är, är vackrare än lögnen i sig. Kom ihåg det. Det är viktigt tror jag. No pain, no glory säger vi. Det vill säga: Om vi inte kan tänka oss att ge oss hän till att öva vår integritet, att helga våra liv, då kommer vi heller inte få den glory som finns i att tala sant om sig själv och om Gud. Precis det är min uppmaning. Sluta ljuga. Börja tala sant om dig själv och om Gud. Inse att Gud är Gud, du är människa och du är i stort behov av hans nåd för att helgas och lära dig att vara sanningsenlig. Det handlar till sist om att lita på att sanningen den räcker. Bra, gå vi vidare. Vers 26. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Linus sitter och ler här framme. Han vet vad som kommer just nu. Eh, I den här meningen så är det så här att, eh, om ni tittar på den, så är det faktiskt så här att grips är det ett eh, imperativ. Låt inte, det är också ett imperativ. Och ge inte, det är också ett imperativ. Var någonstans är indikativet, undrar man då? Jo, men det är faktiskt den sista meningen som fungerar som ett indikativ. Det vill säga, ge inte djävulen något tillfälle. Det är liksom uppmaningen, eller det, det är eh, själva indikativet fakten, alltså om vi gör de andra sakerna, då händer inte det. Eh, och då funderar man ju direkt så här att är inte vredig i sig en synd? Det, det finns ju med i Dantes lista över sju dödssynder, Nej, sånt läser ju inte ni förresten, men, men eh, det, det, finns, det finns med i en lista över eh, ja, Precis, en del av er kära vänner Och nu pratar jag egentligen bara till de som är väldigt nära vänner Ni behöver en kick i baken och börja läsa lite Så precis så är det Så, bring it on, precis Nej, upp, att bli vred Jag tror inte att det är det som alltså, Jag vill att jag ska förklara för vad för för jag tror att jag, det står här det står inte så här, man får inte bli upprörd. För då är det många länder som syndar konstant. Jag tänker mig att det är ot alltså det finns inte någon arab som är lugn och förkynt. Det finns inte heller några fransmän utan Sacrebleu. Och det finns ingen Veronica Schellander utan ett peruanskt temperament. Min lilla syster är guatemales, hon är adopterad därifrån. Och eh, nu kan man förvisso säga att vi, vår familj också har temperament. Men tro mig, eh, de kära guatemaleserna och lite andra latina-amerikaner de dricker temperament till frukost. Eh, så det är så det funkar. Eh, så att det är inte, liksom, det är inte te- att vara temperamentsfull, det är inte så. För i så fall är, det vi, då är vi skitbra här. Vi är lugna, vi undertrycker ju allting så att vi bara så, här, så fort vi dricker för mycket så bara smack, säger det, då, då kommer allt ut. Eh, så, så det är inte det Paulus är ute efter, tror inte jag. Eh, så. Utan jag tror eh, att det är så irriterande med såna här. Jag ska köpa det där programmet som Daniel. Det är mycket smidigare, tror jag. Ha, eh, jag tror att det är så här. Du är klokt i att det inte var långsint. Att inte låta solen gå ner över din vrede. Kväll efter kväll efter kväll. finns ju berättelser. Jag tänker till exempel på Julia, Romeo och Julia. Det finns en berättelse om, eh, om det här unga förälskade paret. Som eh, inte får vara förälskade. Därför att de kommer från två olika familjer. Som har fejdat med varandra i åratal. Om inte hundratals åratal. Alltså... Vrede är primärt kopplat i det här till hämnd. Det är liksom en, en handling. Det får ett uttryck i någonting. Inte bara i jag blir arg. Utan Paulus säger: När du blir arg, synda inte. Gör inte, låt inte liksom så här. det gå går så långt att du börjar bruka vreden till hämnd. Så. För i så fall jag är ju kanske en av de största syndarna när det kommer till det här, det vet många av er så, jag är oerhört långsint om du sårar mig så kommer jag ihåg det om 20 år jag lovar så är det, förhoppningsvis har jag inom någon vecka förlåtit dig så, min fru är tvärt emot och hon har ju minnet på sin sida i det här, därför att hon glömmer allting efter typ en timme, så det ingen roll vad du säger till henne, hon kommer ändå inte komma ihåg det så, det är lite som den här, har ni sett den här Fifty First Date? Eh, lite så är det, fast utan video och de här grej, grejerna. Så. Ja. Eh, <hör> ja, dessutom så är, är vi vi, är, vi är stor syndare på just detta med att gå lägga sig med, med lite vrede. Eller med inte så jättefina ord till varandra. Det händer inte varje kväll, oroar inte. Men det händer emellanåt. Vi har upptäckt att när det är triviala saker, vilket det ofta är på små timmarna för att man är lite trött och sådär, då har man ofta glömt bort det till morgonen. Och man har definitivt kommit på att det det var inte så farligt. Däremot när det handlar om riktiga saker, när du är på riktigt, riktigt upprörd Då tror jag att du är väldigt klokt i att reda ut det människor så fort du kan. Och det tror jag är en tydlig uppmaning. Låt alltså inte din upprördhet förbytas i ilska och ilskna handlingar. Låt den inte slå rot så att du blir långsint. Låt den inte förbandlas till bitterhet för då kommer snart ditt sinne fördunklas. Och då kommer djävulen få just det han har sökt efter. En chans att bryta sig in och förstöra. Typ så Om ni vill ha lite så här fun fact Så är det så att Om man går och lägger sig med en tanke Den sista tanken ligger och marineras Ungefär fyra timmar Så, så att man gör gott i att, att läsa goda nyheter Att läsa Guds ord Att be en bön eller säga jag älskar dig Så därför att det sista du tänker Det sista det kommer ligga Och marineras där gött i, i huvudet Så säger järnforskning och sömforskning Jag vet inte Eh, vers 28 förlåt att jag spårade ur lite den som skäl ska sluta skäla och istället börja arbeta och sträva med sina egna händer så att den kan dela med sig av det goda åt dem eh, som behöver idén här är att den kristnens uppdrag i världen inte längre handlar om sig själv och därför behöver det ske någon slags ändring på hur man ser på mitt och ditt eh, när jag var yngre så brottade jag med precis det jag kom från en medelklassfamilj och hade vad jag behövde och ska erkänna att jag aldrig har lidit brist på något sätt. I alla fall inte på dem, i de avseendena. Ändå stal jag i kassan på ett av mina första jobb. Varför gjorde jag det? Ja, men för att jag kunde. Och det är det tragiska. Det finns ju människor som, som inte gör inte skäl för att de inte kan, eller därför att de kan, utan därför att de måste, därför att de eh, inte klarar dagen utan det. Nu är inte det ett bra, legitimt skäl eh, så, men andra skäl för att de är lata, för att de är genuint lata och inte har förståelse för det här med mitt och ditt. Eh, och någon anser att de har blivit orättvis behandlade. Kanske av sin chef. Att de är värda lite mer lön. Eller av samhället i stort. Så de bestämmer sig för att fiffla med våra fantastiska system som vi har i det här landet. Så. Och någonstans så är Paulus uppmaning i allt detta: skärp dig. Skaffa ett jobb. Hur lågt det än må vara. Hur högt det än må vara. Men Skaffa dig ett decent liv istället för att stjäla. Jag tror faktiskt att också det här handlar om hur vi ser på verkligheten. Jag tror att det handlar om att, att vi behöver göra ett fokusskifte från jag lever för mig själv till jag lever för Kristus. Och då måste relationen till andras ägodelar också följa med. Jag tror nämligen att det som är ytterst, ytterst sett om man är en troende och lever inför Gud men ändå brottas med de här synderna då tror jag att det handlar om att vi inte ytterst litar på honom inte ytterst litar på att han kan förse oss med det vi behöver eh, jag tror att det handlar om att vi inte vill sträva så mycket som vi kanske behöver eh, det är människans lott att arbeta och göra det hon kan för att eh, för att få sin vardag att gå ihop. Det är så ungefär så säger Bibeln i de första kapitlerna av Bibeln. Eh, och jag menar så här att det är, inte, det är inte dåligt att sträva efter mer. Det ska ni också. För ibland så när man t- säger så här. Ja, men då ska vi mm, så, ta så pass mycket att vi faktiskt vi jobbar och det blir fint. Så där. Det, då finns det många av oss här som tycker så här. vi vill jobba mycket. Vi vill sträva efter mycket. Eh, vi vill tjäna mycket pengar eller så där. Det är inget fel i det, tror inte jag Men jag tror att det finns en viktig sak Att komma ihåg i de bitarna Och det är hur du relaterar till pengar Hur du relaterar till dina ägodelar Framförallt så ska du tänka på Att inte låta mängden ägodelar hos andra Styra vad du tänker om dig själv Men jag tror framförallt att du ska fundera på Hur mycket ger jag bort För mig har det varit en rottning. För mig har det varit viktigt att, att liksom fundera på hur mycket är jag bort. Eller skapar jag ett större ha Eller skapar jag, jag vill jobba, jag vill sträva, det är kul, jag tjänar pengar. Jag bestämmer för att också ge bort. För att tydligt hela tiden säga i relation till Gud, jag vet var jag står. Det här är inte mitt min pappa har sagt sedan dagen jag föddes nästan det är hur kul som helst att leka med mycket prylar och vi har lekt med mycket prylar, bilar och alla möjligheter men han har alltid sagt att en dag kommer allt det här brinna oavsett om man tror det utifrån ett miljöperspektiv eller utifrån ett bibliskt perspektiv så är det precis så. Alltså, den här världen kommer någonstans förgå, det tror vi eh, och där i det måste vi liksom ha en sund relation till den inte förakta den men inte heller dyrka den, utan dyrka skaparen och inte det skapade. Bra. Att ge bort pengar är helt enkelt ett bra sätt att kontrollera sitt HBR. Känn inte att du behöver ge dem till oss, även om vi tycker att det är roligt. Men, eh, om du gör det. Men eh, ge dem till något annat. Det gör ingenting. Utan se till att du kontrollerar ditt eget HBR. Det tror jag är en uppmaning från den här texten. Bra, ni känner ju det. Det är ju lite som Linus säger. Det är ju lite så här, lite, det är inte så här, eh, ba, oh gud, han är suverän och han ger oss allt. Och hej och, det är lite uppmaning. Det är bra, det är lite imperativ. Okej, okay. vers 29. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp när det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör. Grundläggande är det här, jo, tala uppbyggande till och om varandra. Uppmaning då, låt inte din mun bli till förbannelse för andra. För några år sedan var jag riktigt sned på en kristen ledare, riktigt sned. Och för de som, av er som känner mig Så, så kan det ta sig uttryck i att jag inte talar så milt Som jag önskar ibland att jag skulle göra Och det är kanske ett milt sätt att uttrycka det på Dessutom provocerar jag gärna Och kan bli lite onödigt kategorisk Och onödigt upprörd Utan att leda det till vred Så att säga Och vid ett sånt tillfälle Satt jag i en bil och talade Allt annat än välsignelse om den här ledaren. Och då fick jag en filosofisk käftsmäll av min gode vän Linus här. Han förklarade för mig, utan någon som helst nåd, precis vad jag behövde just då, att varenda ord som kom i min mun skulle stå tillbaka på mig själv och att det var nu, nu var det dags att hålla käft. Och det var det bästa som har hänt mig i min relation till det här med tal. Det är inte säkert att det här är det bästa som har hänt dig liksom, om du har varit upp med en sån grej. Jag, jag köper det. Men för mig var det en av de bästa grejerna som jag varit med om. När någon säger, enough is enough. Håll käften och äh, kväv det. Är äh, Nej, men någonstans behöver man fatta liksom att det handlar inte om... Jag, jag kan spy ur mig hur mycket som helst. Det är inte sunt. Det är totalt osunt. Och vi har ju... En, oerhörd förmåga att hitta nya sätt att baktala, mobba, skitsnacka och förbanna med vår mun. Den, den biten bör man utmanas i när man är på den här resan i den här ramverket av Gud är en god fader som älskar mig och sitter i hans knä, jag kommer aldrig kunna förtjäna mer än det jag har, men han vill ändå utmana mig att helgas till ett liv i honom. I ordspråksboken 18 och så står det så här Tungan har makt över liv och död. Den som kan tygla den får njuta dess frukt. Och tro mig, om, att du, om du använder din tunga bara lite grann men ändå bara massa skit som kommer ut då kommer det bita dig där bak. Så. Moving on. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är så gillet som utlova frihetens dag åt er. Hur gör man en heligande ande bedrövad? En del av er tänker på en text som finns i ett av evangelierna där det står att man inte kan få förlåtelse om man, om man syndar mot en heligande. Det här är inte den texten och det är inte det den här texten säger. Så den kan vi ta en helt annan gång och förklara den. Men den här texten säger inte det. Den här texten säger bedröva inte den heliga ande. Gör inte det. Jag tror att man bedrövar en heligande genom att leva tvärt emot det Paulus just har sagt. Det tror jag är själva idén här. Alltså, och jag tror också att det är viktigt att säga så att endast levande varelser kan bli bedrövade. Och Kanske skulle du och jag tänka på anden mer som en vän och livskamrat än som ett spöke. Då skulle vi kunna akta vårt handlande på ett annat sätt. Sigillet som det står om här det är alltså en vaxstämpel. Det är där bilden kommer ifrån. Man satt i det gamla romariket så var det väldigt få som var skrivkunniga. Så man satt en vaxstämpel för att signera ett dokument och säga nu är det, det här som gäller. Och det är approved by the Kaiser himself, så att säga. Och poängen med det där är liksom att säga att det här är verkligheten typ så. det här är Så, så här funkade från och med nu. En av mina lärare, Mikael Telbe. Han har myntat ett uttryck som är så här med framtiden i ryggen. Och Paulus uppmanar oss att leva med just med framtiden i ryggen, med förståelsen av att vad som ska hända en gång i framtiden påverkar våra liv här och nu. Tänk på den här texten som det. Är. Den är sigillet. Anden är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Det vill säga, det kommer någonting där framme. Det kommer en dag när Gud ska återupprätta hela sin skapelse. När han ska sammansmälta både himmel och jord. Och inte längre låta det finnas de här divisions som det finns i världen idag. Och då så gör man klokt i att inte bedröva den heliga ande som är sigillet. Alltså att leva i enlighet med Gud och det han vill det är vad jag tror jag vad den här texten uppmanar oss till. Eh, till min sista punkt: Jesus Kristus vårt exempel. Det står så här. Gör råd med all elakhet, vrede och häftighet, med skymfod och förelämpningar och alla annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme. Som hans älskade barn, lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Det här är liksom klimax av imperativ. Nu duggar de tätt, kan man säga. Vi uppmanas att tala sanning, att vara vänliga, att arbeta så att vi kan ge. Och mest av allt så uppmanas vi att följa Kristi exempel. Gud blev människa för att människan skulle kunna bli mer lik Gud. Och den bild som han gav oss genom Kristus när han blev människa. Och för att rädda oss så satte han ett exempel. Och Jesus blev en av oss. Och som en av oss så visade han vad livet är all about, så att säga. I evangelierna läser vi om hur Jesus har gått, skapar relationer med människor, kritiserar hycklande ledare som ljuger för att putsa utsidan och på så sätt skarva med sin egen integritet. Me included. Han tar parti för de sjuka när de anses vara syndiga. Han tar parti för horor när andra män kysser dem på natten och spottar på dem på dagtid. Så låter Jesus dem visa sin tillgivenhet på dagarna. Alla ser De kysser hans fötter. De tvättar hans fötter med olja. Och de torkar det med sitt hår. Och de får en upprättelse ur det förtryck som de lever under. Och det är det som händer i Jesu närhet. Det kommer två ord här som är viktiga att förstå. Återigen. Liksom och såsom. Jag tycker jag är några av de två svåraste orden i Nya testamentet. Vi kommer att ta på några stycken fler av dem under hösten här. Eh, framförallt så kommer vi män få en riktig känga. Det som vi trodde, eller ibland kan tro är liksom en uppmaning om att låta kvinnor ta, eller liksom tiga och ta din plats. så att säga eh, Är egentligen ytterst sett en uppmaning, en riktig känga till oss män. Eh, så, det kommer ni se sen helt enkelt. Eh, men för att inte avslöja mer än så så nöjer jag mig där. Utan Paulus han använder liksom och såsom för att sätta en hög standard. Och, som om, inte, och om såsom och liksom inte hade varit där, ja då hade det varit upp till var och en att tolka vad, vad förlåt varandra eller lev i kärlek betyder. Men nu är det så här att han har bestämt sig för att definiera vad det betyder. Och han säger så här att gör så som Kristus. Lev så som Kristus. Gör som Gud har gjort i Kristus. Det är och, och Genom att använda de här liksom och så som så skapar det en oerhört hög standard. Han definierar ett kristet liv som ett liv som liknar det som Gud låtit visa på Jesus Kristus. Högent integritet Oemotståndlig kärlek Mildhet mot de ödmjuka Skarphet mot de högmodiga Det är den vackra bild som Paulus försöker måla För Efesinas ögon Och det är den bilden som jag försöker måla för dig Att leva så som Kristus levde Att låta sitt liv formas av de värderingar Och av det sättet som han levde och när man sitter och läser evangelien och jag gör det ibland så blir det så oerhört tydligt för mig att det inte är någonting som jag bara gör där med en klackspark. Jag inser gång på gång hur, hur jag kan uppfattas som en hycklare. Jag inser hur jag kan uppfattas som en lögnare. Hur no- någon som försöker spotta på någon dagtid och kyssa nattid. Tid. Hur jag försöker förvrida och pervertera verkligheten det är ju olika hur det ser ut vi har ju lärt oss att eh, hålla oss undan de, de som vi har utsett till vår tids dödssynder kardinalsynder vi har ju lärt oss att hålla oss undan det som, eh, som media av eh, någon okänd anledning har bestämt sig för att eh, smacka på riktigt hårt om det har vi ju fint och polerat bort men det är inte det den här texten talar om Säg ingenting om de sakerna som... Eh, säger ingenting om homosexualitet. Säger ingenting om abortfrågan. Säg väldigt mycket om ditt och mitt levnadssätt. Och det, mina vänner, det är... Eh, den tuffa sidan av indikativet, imperativet. Det är uppmaningen till dig och mig när vi lever i Guds nåd, i Guds fällsning, i allt detta fantastiska. Allt är gratis, allt är fritt. Gud har förlossat oss. Ingen har gjort någonting för att det ska hända. Du har blivit utvald. Livet är fantastiskt. Nu är du kallad till att. Se över ditt liv. Fundera på hur din egen bakgård ser ut. Är jag en människa som talar sant? Är jag en människa som som förstår mitt och ditt? Och som strävar för att tjäna pengar så att jag kan ge bort till andra som behöver. Tänk den fantastiska bilden. Jag föreställer mig hur en församling som lever på det här sättet, men när ett folk lever på det här sättet, blir helt oemotståndligt. Jag föreställer mig att det är precis av den anledningen som den kristna kyrkan växte explosionsartat för ungefär 1900 år sedan. Därför att det fanns något som var så vansinnigt attraktivt med, med, med en grupp människor som hade bestämt sig för att det fanns mer än att stjäla och putsa en utsida. Som hade bestämt sig för att det skulle vara äkta, att det skulle handla om människor och att det skulle vara trovärdigt. Vi har försökt inkorporera de orden, relationellt, äkta, trovärdigt, de här bitarna. I våra och relevant, i våra värderingar. Och vi försöker leva ut dem. Vi hoppas att du vill vara med och försöka leva ut dem. För att de gör ingen nytta på ett papper. De gör bara nytta om det faktiskt händer i våra liv, i ditt och mitt. Och det vill jag uppmana dig till idag. Jag vill, vill utmana dig att, att läsa den här texten på det här sättet. Utifrån att Gud har gjort allting. Och nu är det ditt och mitt gensvar. Gud kommer älska dig hur mycket som helst. Jag kommer aldrig sluta göra det för att du inte lyckas Det är viktigt att förstå För vi har så lätt att, att liksom, sitta med lite skuldtjänster Och känna så åh oh, det är så synd om mig Det är inte den här texten handlar om Paulus är oerhört liksom typ så här, Till sånt Han är inte ute efter liksom så här självömkan Utan säger, okej, okay, vad är nästa steg? Och där är din utmaning Vad är nästa steg? Och min utmaning, vad är mitt nästa steg? I att tala mer sant om mig själv och om Gud. Vad är mitt steg i att låta mina ord inte vara till ett gift i människors liv. Utan vara till någonting som är till läkedom och helande.